0: Отець наш Небесний, благослови нас на вивченні Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у цій передачі ми говоритимемо про 18-й розділ Євангелії від Матфія». На самому початку розділу ми читаємо про те, що потрібно людині, щоб увійти до Царства Небесного. Ми дізнаємося, що найбільш важливим моментом при цьому є народження згори. Давайте прочитаємо перший вірш. Підійшли до Ісуса тоді його учні, питаючи, хто найбільший у царстві небеснім. Чи не здається вам, що в їхніх словах чуються зимні ноти амбіцій? Можливо, я занадто суворий до учнів Ісуса, але в мене складається враження, що вони серйозно обговорювали між собою це питання. І зрештою деякі з них зробили висновок, що можуть претендувати на головні ролі в Небесному Царстві. Однак Господь робить щось незвичайне. Читаємо другий вірш. Він же дитину покликав і поставив її серед них. Цей вірш показує, що дитина прийшла до Ісуса без будь-яких вагань. В Євангелії від Марка в 10 розділі в 14 вірші Господь говорить... «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм, бо таких царство Боже. Проблема була не в тому, щоб змусити дітей прийти до нього. Проблема в тому, щоб змусити дорослих перестати перешкоджати малим дітям приходити до Господа. Тут ми бачимо чудову картину Господь бере дитину і ставить посеред учнів. Читаємо третій вірш. Той сказав по правді кажу вам коли не навернетесь і не станете, як ці діти, не увійдете в Царство Небесне. Цей вірш дуже часто перекручується і невірно тлумачиться. Пам'ятайте, що тут Господь говорить про навернення, а не про повернення в дитинство або деградацію. Однак знаходяться люди, які на підставі цього вірша стверджують, що для того, щоб мати можливість увійти до Царства Небесного, ви повинні стати дитиною, або демонструвати повну інфальтильність. Але Господь говорить зовсім не про це. Він закликає прийняти нове життя. Тут Господь логічно переходить від питання учнів про положення людини в царстві до головного питання – як увійти до Царства Небесного. Тут ця фраза звучить настільки ж радикально, як і в Євангелії від Іоанна 3.3. Ісус відповів і до нього сказав – по правді, по правді кажу я тобі. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. У цьому вірші підкреслюється головне народження згори. Ви дійсно повинні вподібнитися дитині в тому розумінні, що вам слід народитися згори. І народившись духовно, ви починаєте нове духовне життя, як дитина починає фізичне на жаль, дуже часто люди не можуть усвідомити свою духовну незрілість. Коли я був пастором в одній великій міській церкві, до мене надходило багато прохань від новонавернених християн, які хотіли поділитися своїми свідченнями з церквою. Причому це багато в чому нагадувало ту суперечку між учнями про те, хто буде вищим у Царстві Небесному. Наш Господь говорить, що якщо ви навернулися до Нього... Правильно оцінюйте свій духовний вік. Ви повинні стати як діти. Чи може дитина займати серйозну посаду в церкві? У списку вимог, які слід пред'являти до епископа в церкві, Павло говорить про те, що пастор повинен бути неновонавернений, щоб він не запишався і не впав у ворожий осуд. Перше послання до Тимофія, третій розділ, шостий вірш. Я думаю, що в четвертому вірші говориться те ж саме. Отже, хто впокориться як дитина отця, той найбільший у царстві небеснім. Якщо ми починаємо серйозно замислюватися про те, що таке вступ до царства і народження згори, то ми усвідомлюємо, що лише той, хто упокорює себе, подібно до дитини, є більшим у небеснім царстві. Далі в п'ятому і шостому вішах Ісус проголошує важливу істину. «І хто прийме таку дитину одну в моє ім'я, той приймає й мене. Хто ж спокусить одне з цих малих, що вірують в мене, то краще б такому було, коли б жорно мленове на шию йому почепити і його потопити в морській глибині». Слово «спокусити» означає стати причиною падіння, тобто спонукати до гріха. Ісус дуже суворо застерігає проти цього. Мені здається, що тут Він особливо підкреслює, що євангелізація дітей – це найвищий обов'язок. Тобто Господь призначає найважливішу роль тому, щоб приводити дітей до Христа. І я хочу підбадьорити всіх тих, хто працює з дітьми, тому що в цьому світі не існує нічого більш важливого. Ось яку історію розповідав доктор Муді. Одного вечора... Він повернувся додому після церковного богослужіння, і його домочадці почали запитувати, скільки людей навернулося до Христа того вечора. У відповідь він сказав, «Дві з половиною людини». Його сім'я зрозуміла це по-своєму. Це означає, що двоє дорослих і дитина визнали Господа спасителем. Але Муді сказав, «Ні, Господа прийняли двоє дітей і один дорослий». І далі він пояснив, «Той дорослий був уже літньою людиною, а тому він може віддати Богові лише ту частину свого життя, що залишилося. Ось чому я й порахував його лише за половину. Дійсно, у цьому світі немає нічого більш важливого за дітей». Один шотландський пастор похилого віку подав у відставку. Коли старішини церкви запитали його, навіщо він йде, він відповів, я йду тому, що минулого року у мене була лише одна людина, що навернулася до Христа, і до того ж дитина. Але цей пастор не знав, що саме ця дитина стане основоположником місіонерської роботи в Африці. Таким чином той рік став успішним роком у житті старого проповідника. Так і в цих віршах Господь особливо підкреслює важливість роботи з дітьми. Далі у вішах сьомого по десятий ми читаємо, «Від спокус гори світові, бо мусять спокуси прийти, надто горе людині, що від неї приходить спокуса. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушує тебе, відітни її і кинь від себе. Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненому в огонь вічний». Мені особисто важко уявити щось більш жахливе. І коли твоє око тебе спокушує, його вибере і кинь від себе. Краще тобі однооким війти в життя, ніж з обома очима бути вкиненому до гієни огненної. Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого отця, що на небі. Тут Господь говорить, що ми не повинні нехтувати жодним із цих малих дітей. Коли дитина вмирає, її душа відходить прямо до Господа. Тому, друзі, всі померлі діти зараз перебувають на небесах. І якщо вам у житті довелося втратити дитину, ці слова можуть стати для вас розрадою. Однак пам'ятайте, що діти потрапляють на небеса зовсім не тому, що вони невинні або безгрішні, І, звичайно, не через те, що вони ваші діти, а тому, що Ісус помер за них. Про це і говорить тут Ісус. Не спокушайте і не нехтуйте жодним із малих цих. Дайте їм прийти до мене. Адже навіть якщо вони вмирають, їхні душі йдуть прямо до Мого Отця. Однак скільки батьків страждають, переживаючи за долю своїх померлих малят? Цар Давид знав про це. Коли дитина, що народилася у нього, і у Вірсавії занедужила, Давид жахливо горював за нею. Про це ми можемо прочитати у другій книзі Самуїловій в 12 розділі у віршах з 15 по 23. Давид молився Богові про дитину, постився і на самоті лежав на голій землі. Але коли дитя вмерло, Давид устав із землі, умився, перевдягнувся, і пішов у дім Господній молитися. Така поведінка здивувала оточуючих, але Давид пояснив це так. «Коли те дитя ще жило, я постив та плакав, бо казав, хто знає, може Господь учинить мені милість і буде жити дитяте, А тепер померло воно. На що бо я постив? Чи зможу ще повернути його? Я піду до нього, а воно не вернеться до мене». Давид не сумнівався, що колись він приєднається до своєї дитини. У цьому полягає чудова істина для нас, адже чимало людей пережили втрату дитини, один мій знайомий свідчив: "У нас померла наша перша дитина, наша дочка. Іноді я відвідую її могилу і приношу їй квіти, але її там нема. Зараз вона перебуває з Господом. Я ходжу на цвинтер лише тому, що на даний момент це все, що в мене є. Але одного дня настане чудова мить, і я зустрінуся з нею на небесах. Таким чином, у мене є дві дочки, одна на небесах і одна на землі. Повинен зізнатися, що я більше тривожуся про мою живу дитину, ніж про мою дівчинку, що зараз на небесах. Я знаю, де зараз моя дочка, і знаю, що колись сам приєднаюся до неї. Яка чудова! Надія, дорогі друзі, дуже важливо пам'ятати, як наш Господь ставився до дітей. Особливо це важливо в наші дні, коли проти них коїться стільки злочинів. Нещодавно мені довелося прочитати про одну сімейну пару, матір і відчима, які просто залишили, кинули свою маленьку дочку на дорозі. Прочитавши це, я був просто шокований. Ці люди хотіли позбутися своєї дитини. Деякі не вірять в існування пекла, а я б сказав, якби навіть пекло не існувало, його варто було б створити спеціально для таких людей. Але пекло існує, друзі, і наш Господь використовує найсуворіші слова, застерігаючи тих, хто намагається спокушати маленьких дітей. Далі у віршах з одинадцятого по чотирнадцятий Ісус розповідає чудову притчу про загублену вівцю. Читаємо одинадцятий вірш бо син людський прийшов, щоб спасти загинули. Треба відзначити, що ця притча відрізняється від аналогічної притчі, що ми зустрічаємо в 15-му розділі Євангелії від Луки. У Матвія в цій притчі ключовим є слово «спасти», тобто акцент робиться на спасінні загиблого, тоді як у Євангелі від Луки головна фраза «знайти загублене». Читаємо 12 та 13 вірші. Як вам здається, коли має який чоловік сто овець, а одна з них заблудить, то чи він не покине дев'яносто дев'ятьох і не піде шукати заблудлої? І коли пощастить відшукати її, по правді кажу вам, що радіє за неї він більше, аніж за дев'ятдесятьох і дев'ятьох незаблудлих? Зверніть увагу на чотирнадцятий вірш, з якого стає ясно, що Господь продовжує говорити про малих цих. «Так волі нема Отця вашого, що на небі, щоб загинув один із цих малих». Сам Бог буде піклуватися про цих дітей, поки вони не досягнуть свідомого віку. Але саме ми, батьки, зобов'язані привести їх до Христа. Я боюся, що сучасна шкільна система використовує наших дітей як піддослідних для втілення і перевірки своїх гуманістичних філософій». При цьому сучасне молоде покоління, ті, хто навчається в цих школах, платять величезну ціну. Тому на нас, друзі, покладено величезну відповідальність. У наступному уривку йдеться про норми поведінки в церкві. Читаємо 15-й вірш. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди і йому викажи поміж тобою та ним самим, як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Якщо хтось згрішить проти нас, саме ми повинні йти до цієї людини з примиренням. У цьому вірші говориться про гріхи віруючих. І саме на постраждалу сторону покладається обов'язок підійти до свого кривдника, а не навпаки. Вірші 16 і 17. «А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків». А коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає і церкви, хай буде тобі як поганен і митник. Є люди, які воліють уникати тертя і розбіжностей між ними та ближніми, закриваючи очі на проблеми, що виникають. Але Господь закликає нас чинити в подібних ситуаціях зовсім не так. Якщо між двома віруючими виникають якісь тертя, їх слід вирішувати мирно – Тихо і дружелюбно. Якщо на особистому рівні вирішити проблему не вдається, виносьте її на обговорення групи. Якщо у групі не вдається досягти результату, останній засіб це винести проблему на суд всієї церкви як вищої інстанції. На закінчення Господь говорить у 18-му вірші: По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі Зв'язане буде на небі, і що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Далі Ісус говорить у дев'ятнадцятому і двадцятому віршах. «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від Мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там Я серед них». Давайте поговоримо про цю фразу з 19-го вірша. «Коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ». Що означає це, що якщо ми прийдемо до згоди, з якого завгодно приводу, Господь прислухається до нас? Так, але зверніть увагу на одне застереження. «Де двоє чи троє в ім'яма є зібрані?» Він почує будь-яке прохання, висловлене в ім'я Христа тобто прохання, що висловив би сам Ісус. Тобто можна було б сказати, що просити в ім'я Ісуса, те саме, що просити згідно Його волі. Двадцятий вірш говорить, «Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Це найпростіша форма церковного самоврядування. В дев'ятнадцятому вірші дається нова підстава для наших молитов, а в двадцятому вірші закладаються основи церкви. Рання церква починалася саме так. «І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах». Дії апостолів 2.42 Останній уривок 18-го розділу є вченням Ісуса про прощення. Читаємо 21-й вірш. «Петро приступив тоді та запитався його, «Господи, скільки разів брат мій може згрішити проти мене, а я маю прощати йому. Чи до семи раз? Звичайно, Петро думав, що проявляє великодушність і щедрість, говорячи це. Справа в тому, що згідно вчення юдейських рабинів, прощати потрібно було два або три рази, але не більше. Симон Петро був готовий простити ближньому сім разів, але навіть щедрість Петра була скупістю в порівнянні з пропозицією Ісуса. 22 вірш Ісус промовляє до нього «Не кажу тобі до семи раз, але аж до семидесяти раз по семи, тобто чотириста дев'яносто разів. Напевно, на той час проблема вже розв'яжеться, і навіть якщо це не так, то обидві сторони досягнуть такого віку, коли всі минулі проблеми не матимуть ніякого значення. Тобто 490 дев'яносто разів – це не межа, І саме про це говорить Ісус. Далі Господь розповідає притчу, що ілюструє прощення. Давайте прочитаємо віше з 23 по 35. «Тим то царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був десять тисяч талантів, а що він не мав із чого віддати – наказав пан продати його, його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раптой упав до ніг і вклонявся йому та благав, «Потерпи мені, я віддам тобі все». Тобто боржник просив дозволити йому поступово виплачувати цей борг. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. Цією притчею Господь хоче підкреслити основну ідею – Сума, яку повинен був заплатити цей боржник своєму панові, становила у перерахунку на наші гроші дванадцять мільйонів доларів. А це величезна сума. І величезне прощення. Читаємо далі. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динаріїв. І схопивши його, він душив та казав, «Віддай, що ти винен». Сто динаріїв. Це приблизно сімнадцять доларів. Порівняйте їх із сумою у дванадцять мільйонів. А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи, «Потерпи мені, і я віддам тобі». Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили ж товариши його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли, і розповіли своєму панові все, що було». Тоді пан його кличе його та й говорить до нього, «Рабе лукавий, я простив був тобі весь той борг, бо просив ти мене. й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був, змилувався? І прогнівався пан його, і котам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так й отець мій небесний учинить із вами, коли кожен із вас – не простить своєму братові з серця свого їхніх прогріхів. Ця притча розповідає про слугу, що отримав прощення, але сам не захотів простити іншого. Вона ілюструє для нас принцип прощення. Однак істинна причина, згідно якої ми прощаємо інших, трохи інша. Про неї говориться в посланні до Ефесян в четвертому розділі 32-му вірші. «А ви один до одного будьте ласкаві». Милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Бог простив нас, а тому і ми зобов'язані прощати один одного. Якби Бог прощав наші гріхи так само, як ми прощаємо інших, то ніхто з нас не отримав би прощення. Але ми стали дітьми Божими, і, отримавши прощення, ми теж повинні прощати. У цьому і полягає принцип християнської поведінки. Ми продовжимо вивчення Євангелі від Матвія в нашій наступній передачі. До нових зустрічей! Нехай Господь рясно благословить усіх вас!